0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Ich freue mich, dich zu sehen. Und ich freue mich, dass wir in ein paar Tagen endlich, endlich wieder zusammen auf Schreibreise fahren.
0: Ja, was hast du vor, für mich zu kochen? Mit welchen Dingen wirst du mich erfreuen? Oh, wow. Ich
1: dachte, du würdest mich <lacht> fragen, was ich äh, interessantes und aufregendes und erfreuliches schreiben werde. Aber ich, die Frage ja. nach dem Kochen ist wirklich total viel. Ähm, ich habe echt überlegt, ob ich am Sonntag ähm, für euch meine vegetarische Lasagne mache, die meine Familie so wahnsinnig gerne isst. Aber dann habe ich, also ich zögere, weil ich irgendwie Angst habe. Ähm, dieses Monster rauszulassen hm. und dann habe ich irgendwie auch Angst, dass euch das nicht schmeckt und dass ich dann ähm, den Rest der Woche schlecht draufkomme und ähm,
0: kein Vertrauen
1: mehr in meine ähm, kreativen Fähigkeiten habe.
0: Ja, Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich glaube auch, dass das gelogen ist, was du gerade sagst. Doch, ich das glaube, dass wirklich. du in Wahrheit dass du in Wahrheit Angst hast, wenn du sagst, das Monster rauslassen, dass wir so beeindruckt sind von deinen Kochkünsten, dass du dir dann die nächsten Tage immer das Gejammer anhören musst. Ted nee, hat so toll gekocht und wir können immer gar nicht so toll kochen. Aber ähm, wird nicht passieren, musst dir keine Sorgen machen, weil ich werde mit meinem Michelle Obamas Peace Salad. Oh wow, also oh wow. P.S. in Erbse. Ja. Um die Ecke kommen und ihr werdet einfach away geblowt
1: davon. Müssen wir dann da auch so einen Garten anlegen und die Sachen ernten? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ist doch klar.
1: Okay, aber dann, dann kann hier auch so eine so eine, so eine schmoddrige ähm, Lasagne dann am Sonntag, wenn es danach was gesundes gibt. Super, wie schön. Ich freue mich. Ne? Und Maike macht ja. Fischbouletten. Und ähm, den Rest der Zeit gehen wir zur Tankstelle und kaufen ja. Bifi mit Heiße Teig Hexe. Mantel.
0: Und heiße Hexe.
1: Ist da eine heiße Hexe?
0: Ich, ich weiß ich nicht, ich denke mal, bei Tankstellen gibt es doch, oder gab es doch früher jedenfalls heiße Hexe, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was das ich ist. Ich auch
1: nicht. Was ist das? Was ist <lacht> also,
0: das? Ich weiß mir hier. Irgendein, irgendein Tankstellenfraß, bevor Tankstellen so kleine. Äh, äh, Freizeit- und Lebensmittel äh, äh, Delis wurden ähm, und da alles mögliche gibt, gab es halt das normale äh, Süßigkeiten, Schokoriegelsortiment, Dosenbier und manchmal, wenn man Glück hatte, heiße Hexe. Das war halt irgendwas schmodrig-warmes, wahrscheinlich mit Käse überbackenes.
1: War das so eine Station, wo man sich das selber aufwärmen konnte in der Mikrowelle? Irgendwie
0: so, ja, sowas in der Art.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, sowas gab es in, äh, in Westberlin nicht.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Das hat es nicht zu, bis zu euch rüber geschafft. Wir
1: hatten nur ähm, kaltes hat Roastbeef aus der Senatsreserve.
0: <lacht> und so.
1: Also darauf freue ich mich jedenfalls wahnsinnig, weil ich echt so richtig merke, dass ich, ähm, ja ich weiß auch nicht, also ich brauche das wirklich so, um den Anfang zu markieren, dass jetzt auch wieder ähm, ein neues Projekt losgeht, weil ich endlich, endlich, endlich wieder was schreiben will und ähm, ich weiß auch nicht, ich habe tatsächlich doch, also diese letzten Schreibreisen waren für mich so wichtig, dass ich mir im Moment gar nicht so richtig vorstellen kann, unter normalen Bedingungen so in meinem Arbeitsraum, im Büro oder zu Hause diesen Punkt zu finden, wo ich mir so sage, so Leute, jetzt geht's los. Das kann ich wirklich nur, wenn ich das so markiere, durch diesen, durch diesen Aufbruch ins Ungewisse mit euch. Also das ist äh, echt psychologisch <lacht> für mich mittlerweile total miteinander verkettet. Sehr
0: schön. Das, äh, klingt, doch, das klingt doch super. Ich, ich freue mich, dass du was Neues anfängst. Wird auch Zeit. Du hast jetzt echt schon...
1: Ja, ich weiß.
0: Lang nichts mehr von dir hören lassen auf dem Buchmarkt.
1: Meine Stimme fehlt, wurde zu lange nicht gehört und ähm, mm. ja, werde sie jetzt sachte wieder erheben. Du weißt auch schon, was du schreibst, oder?
0: Ja, also ich fange ja schon seit vielen, vielen Monaten an, <lacht> das ist jetzt nicht <lacht> neu. Aber ich, hab mir, äh, ich habe ein sehr klar umrissenes, sozusagen inhaltliches Projekt innerhalb meines Buches Vorgenommen für diese Tage, dass ich dann da auch abschließen werde. Und ähm, ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt schon so klar weiß, was da zu schreiben ist, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es auch gelingen wird.
1: Ja, das stimmt. Auf alle Fälle. Geht mir auch so. Und ähm, oh, ich jetzt Und es ist noch
0: was Tolles passiert. Ich will ähm, jetzt gleich noch ein darf ich noch ein Happy End, eine Happy End Geschichte erzählen?
1: Erzählst du bitte auch die Fortsetzungsgeschichte? Darauf wollte ich dich eigentlich noch ansprechen. Aber erzähl erst mal dein Happy End.
0: Also das Happy, das Happy End, du hast es ja nicht so mitbekommen, beziehungsweise ich habe das so ein bisschen von dir ferngehalten, äh, um dich damit nicht zu belasten. Aber ich habe mir ja im Frühjahr den Fuß gebrochen. Oh ja, wie und, geht's dir eigentlich? Ähm, geht dich gar nichts an. Und, ähm, und äh, ich erinnere mich, dass wir das hier im Podcast besprochen haben, dass ich mir den Fuß gebrochen habe, weil ich in äh, ein Möbelgeschäft geschaut habe, durch das Schaufenster geschaut habe und danach da an, vor diesem Möbelgeschäft eine einzelne Stufe runtergestürzt bin ja, eine und mir den Fuß gebrochen habe, denn ich brauchte einen Beistelltisch, einen Couch-Beistelltisch. Gestern, ich hatte immer das Gefühl, es, es braucht noch so eine Closure irgendwie, ja. ich bin noch nicht durch mit dem Thema, also ich kann wieder laufen, aber irgendwas fehlt noch und äh, gestern war ich in diesem Geschäft doch tatsächlich. Und habe dem äh, Inhaber, der damals nicht anwesend war, deswegen musste ich ja durchs Fenster gucken, konnte nicht rein, diese herzzerreißende Geschichte erzählt, äh, habe den Couchtisch erstanden äh, und gleich mitgenommen. Und ich habe, weil die Geschichte ihn so traurig gemacht hat und ihn so äh, berührt hat, habe ich noch 10% Mitleidsrabatt bekommen. Und jetzt habe ich <lacht> endlich <lacht> einen Couchtisch.
1: Ich finde das toll, das wie du, wie du einfach mit Geschichten auf allen Ebenen deinen Lebensunterhalt.
0: <lacht> oder <lacht> ja, dir ein genau.
1: Zubrot. Nee, verdient ich meine auch nicht. Ein Zubrot, ein Zustelltisch. Ja, super. Ähm, du, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Dankeschön. Was, ich probiere das, glaube ich, auch einfach mal aus. Weil ich meine, der Typ hat dich ja nicht beobachtet. Also, der als du den hattest, und der hat dich auch nie mit Krücken gesehen, oder? Du hast es einfach jetzt in der Retrospektive erzählt und er hat mhm. dir geglaubt.
0: Ja, ich bin sehr überzeugend. Okay kannst ja mal ausprobieren, ob es dir gelingt.
1: Super, ey. Du gewusst, glaube ich, für uns äh, in Mecklenburg-Vorpommern an der heißen Hexe <lacht> viele 10% Rabatte klar machen nächste Woche. Ja, okay, darauf freue ich mich, gleich. darauf freue ich mich schon. Ich freue mich wahnsinnig. Ähm, ich habe vorige Woche angefangen in Berlin in der Staatsbibliothek unter den Linden im Zeitungslesesaal. Ich glaube, er ist Zeitschriftenlesesaal. Nee, Zeitungslesesaal. Ähm, für meinen nächsten lange erwarteten Roman ähm, zu recherchieren und zwar in Ausgaben vom ähm, Volksblatt, Spandauer Volksblatt aus den 70er Jahren und da hat mich auch schon wieder so, es war für mich natürlich wie so eine Reise in meine Zeitungskindheit sozusagen, als ich das erste Mal Zeitung gesehen habe und es sind so viele Sachen in der Zeitung drin, die es einfach nicht mehr gibt. Also so weiß ich nicht. Zum Beispiel Fortsetzungsromane. Und ich habe dann da, da waren dann irgendwie so Alt-Berliner-Biedermeier-Geschichten als Fortsetzungsroman, auch wirklich so Sachen, die man nur in 70er-Jahren gelesen hat oder weggedruckt hat. Und gestern hast du, heute hast du mir erzählt, dass dein Buch Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, als, Fortsetzungs abgelesen hast als gerade, Fortsetzungsroman, ja, von der Innenseite meiner Augenlider habe ich das abgelesen. Das kommt als Fortsetzungsroman der Siegener Zeitung und das finde ich total toll.
0: Ja, ich finde es auch. Ich habe äh, heute auch erst die Nachricht bekommen, habe sie sofort an dich weitergeleitet, getragen. Ähm, ich bin total gerührt davon. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ich auch nicht. Das ist äh, wahnsinnig schön. Das ist echt mit also gleich nach dem... Couchtisch-Rabatt das ist das Schönste, was mir <lacht> seit langem passiert ist. Und es wird das Schönste bleiben, bis ich am Sonntagabend deine Lasagne esse.
1: Der Druck wächst.
0: Ja. Aber die beste Lasagne entsteht
1: unter Druck. Das ist einfach ja. so. Das, ja. ist wie ja. einem, ja. das ist wie mit einem vielschichtigen Text. Du, ja. ähm, Verena Hagedorn hat ähm, ein Thema vorgeschlagen, über das wir in der Tiefe und Breite, wie wir das jetzt tun werden, in den nächsten zehn Minuten noch nie gesprochen haben. Und zwar das Thema ja. Klischees, über das reden wir jetzt mal.
0: Ja, und wer wäre besser dafür geeignet, als ich, eine Prenzlauer Bergmutter, die gerne Milchschaumgetränke trinkt und du, ein alter, weißer Mann, mit einem Laberpodcast?
1: Ja, du hast total recht. Das ist super faszinierend, dass ähm, wir uns, also dass man möglicherweise beim, beim Schreiben ähm, Erstmal so eine Abwehr gegen Klischees hat und das Klischee ist natürlich erstmal irgendwie ist es ein total negatives Wort und so weiter und so fort. Aber diese alte, ähm, ja, diese alte Weisheit von der Wahrheit, die da drin steckt, die merkt man dann spätestens, wenn man sich selber anguckt. Ja, total <lacht> ja das richtig. stimmt. Wir sind wirklich, ja, wir sind wie zwei Figuren ähm, aus einer Erzählung oder einem Buch oder einer Vorabendserie, wo man vielleicht sagen würde oh, das ist ein bisschen klischeehaft, die wohnt da in Prenzlauer Berg und ist Freiberuflerin und ähm, ja, und dann mittags geht sie eine, eine Vantannsuppe essen und, <lacht> und er ist irgendwie stolz auf seine vegetarische Lasagne, weil er nicht mehr so viel Fleisch essen will wie früher mit zwei, also meistens ist es wirklich so, wenn man sagen, oh ja, muss es sein, ist vielleicht ein bisschen viel, aber man ist ja so, ne? also man, wir leben so, warum sollen wir nicht auch so schreiben?
0: Ja, ich finde äh, auch jetzt beim Nachdenken über das Thema, habe ich das Klischee immer, immer weiter umarmt. Echt? Okay. Also, ja, also ich habe jetzt, ähm, dachte, ja stimmt, Klischee ist schrecklich, schrecklich, müssen wir mal drüber reden, ist ja alles ganz schlimm und je länger ich drüber nachgedacht habe und das eben tatsächlich auch so mit meinem äh, Leben und vielleicht auch mit meinem Arbeiten abgeglichen habe, dachte ich, hm, <lacht> vielleicht ist es ist vielleicht doch ein ganz schönes äh, Leben im Klischee und mit dem Klischee. Und ähm, warum muss man das eigentlich immer alles so negativ sehen?
1: Also, ähm, ich verstehe, was du meinst. Wir haben ja mal, also wir haben uns ganz zu Anfang mal kurz an diesem Thema abgearbeitet. Ähm, und daher kommt ja auch der Name unseres Podcasts. Äh, ja. Junge, nee, ähm, Sexy und bodenständig. <lacht> weil das eben so dieses... Total kurze zugespitzte Klischee aus einer Figurenbeschreibung aus einem von jemand anders stammenden Drehbuchentwurf für die Verfilmung, die geplante eines ähm, der Benny-Mama-Bücher von dir war, das ersten. Ähm und da, wo wir dann beide so dachten, oh Mann, das ist so irre, ja, die Kindergärtnerin, die wird dann nur als sexy und bodenständig beschrieben und man weiß sofort, was gemeint ist, es ist irgendwie schrecklich, aber es ist natürlich ein totales Klischee und auch da war das ja schon so ein bisschen angelegt, dass man so denkt, eigentlich sperrt sich alles ähm, in, in mir dagegen und dennoch muss ich zugleich zumindest zugeben, dass ich genau weiß, was dieser Autor sich vorgestellt hat. Ich finde es furchtbar, aber ich verstehe es zumindest.
0: Ja. Ja, naja. Und manchmal denke ich auch bei so, also wenn man sich sehr doll bemüht, jedes Klischee zu umgehen, dann wird es halt auch affig. Also warum sollten zum Beispiel Protagonisten in Büchern nicht manchmal das Naheliegende tun oder auch sozusagen naheliegende Charaktereigenschaften haben? Also weißt du, wenn, wenn, wenn die alle zu quirky und zu versponnen und zu irgendwie besonders sind, dann äh, finde ich es auch irgendwie schräg.
1: Ja, total. Und darüber, das ist mir, also ich habe ähm, tatsächlich auch versucht, über das Thema nachzudenken und ähm, genau diesen Gedanken, ähm, der hat mich dann zu diesem Manic Pixie Dream Girl geführt, weißt du, dieser Protagonistin, mhm. die irgendwie ähm, auftaucht. Im, ich habe dann so gedacht, wahrscheinlich zum ersten Mal in diesem Film ist was doc mit Barbara Streisand und hier mhm. Dingenskirchen, ähm, Ryan Reynolds oder wie der heißt, äh, oh Gott, von 1969 oder so, wo, wo sie halt so auftaucht. Er ist so voll so der der, der, der Musikwissenschaftler und Geologe, der auf irgendwelchen Steinzeitsteinen da auf so einem Kongress was vorführen will. Und sie ist halt so, sie hat irgendwie sich so total in ihn verknallt, weil er hot ist und ist so total durchgedreht und bringt diesen ganzen Kongress auf ihre manische ähm, Art so total durcheinander. Alles bricht auseinander. <lacht> sie ist halt genau so, sie ist halt, man kann sich so richtig vorstellen, wie damals Drehbuchautoren sich gedacht haben, wir sind jetzt hier so in 60er Jahren und ähm, ja, zweite Welle, Feminismus hat noch nicht so richtig angefangen und die Frauenfiguren sind immer, wenn sich einer verliebt, ist so ist so, so komisch und so brav und so, lass wir jetzt mhm. alles ganz anders machen und dann ist aber diese Figur im Laufe der letzten der nächsten 20 Jahre dann halt auch zusammen. Also genau diese Quirkiness wurde ja dann auch so ein totales Klischee und es gab vor allem finde ich so in den 90er und frühen 2000 ern ja auch wirklich keinen Film und keine Serie, wo nicht so eine total cookie Frauenfigur dabei war, die alles halt so auf den Kopf gestellt hat und so die ja, Männer und die aus den der, Helden, ja, die den genau.
0: Helden natürlich bei seiner Mannwerdung ja. äh, in die richtige Richtung schubst, ja, aber keine Ansprüche an ihn stellt.
1: Die, die keine Ansprüche an ihn stellt, weil sie wie so eine Fee dann auch mit dem Fädenstaub wieder verschwindet und die ihm aber auch durch ihre äh, durch ihre unvoreingenommene und sexy und bodenständige Art einfach so aus der Schale seiner, ähm, seiner Kontrolliertheit irgendwie so raussprengt. Und erst denkt man so, ja okay, ist wirklich damals wahrscheinlich auch total originell gewesen, aber selbst, also das Origin, es gibt Insofern gibt es ja wahrscheinlich auch immer nur so Momentaufnahmen und selbst das Originellste, was einem einfällt, erstarrt dann ähm, nach relativ kurzer Zeit, wenn es häufiger gemacht wird oder wenn man es selber häufiger macht, auch zum absoluten Klischee.
0: Ja, ich habe überlegt, ob zum Beispiel, ich habe es nicht gelesen, deswegen äh, musst du mir jetzt bestätigen <lacht> oder… oder <lacht> Oder ähm, um welches meiner Bücher die Gegenrede geht's? halten, nicht um eins von deinen Büchern, sondern ähm, du hast doch Allegro Pastel gelesen, Ja, sehr oder?
1: interessant, daran habe ich auch gedacht, ja.
0: Und ähm, das ist ja, also wenn ich sozusagen das richtig mitbekommen habe in der Rezeption, ein Buch, das auf eine Art eben auch eine sehr klischeehafte äh, Lebenswelt äh, in einer von einer, Beziehung, einer sozusagen späten Nullerjahre Jahre. Medien-People-Beziehung beschreibt, oder?
1: Ähm, eher wirklich Zehner ähm, ja. ja, späte Jahre, 10er, genau. ähm, und das ist aber auch der Zauber daran, also ich würde dich jetzt da sonst nicht korrigieren, aber ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass ich beim Lesen dieses Buches, also da waren lauter, K das Buch präsentiert, diese K Klischees, aber es ist so, als würden die in dem Moment, wo er das ausspricht, überhaupt erst zu Klischees werden. Also erst so
0: Naja, weil es noch nicht so viel erzählt ist. Deswegen genau, ich, mein, genau, ich meinte genau. das auch gar nicht als Kritik, sondern ich wollte sagen sozusagen, das, ist, das da wird ja auch mit Klischees gearbeitet, aber niemand würde sagen, das ist deswegen ein schlechtes Buch oder so, oder das ist ja alles total klischeehaft oder so. Das ist ja der, 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 der Kern und vielleicht auch der Zauber des Buches, dass diese Klischees vielleicht da auch zum ersten Mal, oder vielleicht genau, nicht zum allerersten genau. Mal, aber mit zum ersten Mal überhaupt so auf den Punkt gebracht werden. Also nicht immer in jedem Fall ähm, was, was ein literarisches Werk abwertet.
1: Ja, aber gleichzeitig finden ja viele Leute das Buch, also ich glaube, es hat wirklich niemanden irgendwie kalt gelassen und ich kenne eigentlich nur LeserInnen, die es entweder komplett unerträglich und bekloppt oder die es halt irgendwie äh, auf seine Art äh, unterhaltsam und ähm, erstaunlich finden. Ja, es ist komisch, weil es sind halt lauter so Sachen drin, also diese, ich hatte das vorher noch nicht so gehört, dass man sich so viel über also, es sind halt so diese Decathlon-tragenden, gerne Tischtennis spielenden, super ernährungsbewussten, ihre Beziehung reflektierenden ähm, Leute, die das alles aber auch schon dann mit so einer ironischen Distanz, aber auch mit so einem, ähm, ja, auch mit so einer Achtsamkeit und so einem Bewusstsein dafür, was gut für sie selber ist, machen und also ich finde eigentlich das Tolle an dem Buch, dass es eben lauter so Sachen sind, die einem in, von, von denen einem in dem Moment erst klar wird, wie verbreitet und wie zutreffend ähm, das ist und wie typenhaft diese Figuren sind. Aber ich würde sagen, ein richtiges Klischee wäre es eigentlich erst, wenn jetzt, also wenn ich jetzt sowas, wenn ich jetzt solche Figuren in mein nächstes Buch einpacken würde, dann würde ich sagen wäre es irgendwie so ein richtiges Klischee. Ich fand es jetzt da bei Live Rand in Allegro Pastel eher so, ja, es war so, so cutting-edge, äh, echt gut beobachtet und fast schon klischeehaft. Das ist schwer zu beschreiben, aber ähm, hm. ich das, weiß nicht, das Klischee ist ja auch so durch die, ja, ich finde halt so durch die, dass es halt eigentlich so durch die Wiederholung entsteht. Hm. Ähm,
0: und dann eben auch negativ besetzt ist, wenn es zu oft
1: ja genau, aber das einem ist, ja, ist, ja, also um mal, ähm, also das Problem habe ich natürlich auch total äh, beim, beim Kriminalroman, dass man da im Grunde genommen, ähm, auch wenn man ein relativ großes Figurenarsenal braucht, großes, äh, ja, ein großes Ensemble, ähm, man kommt halt dann an den Klischees
0: letztendlich nicht, nicht so richtig vorbei, und letztlich ist doch dann gerade beim Krimi, wenn du jetzt dir eine Figur suchst, die jetzt so ganz anders ist als die anderen, ja. ist es doch dann auch schon wieder ein Klischee. Also, oder? Der Polizist oder der Kriminalkommissar oder so, der nicht so ist wie alle, sondern
1: super äh, special. Ja, da würde ich, ja, würd ich auch sagen, da gibt es auch irgendwie ja inzwischen gar keine, Aus, äh, gar keine Ausdifferenzierungsmöglichkeiten mehr, weil äh, alles, was es da irgendwie gibt, also der ähm, der, äh, der 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 häkelnde Kommissar der stickende und der, ähm, äh, der Kommissar der nur in Unterhose im Wald lebt und es gibt's ja alles also du kannst nichts mehr genau jedes alles egal was du dir ausdenkst ist es letztendlich erfüllt ist dann immer noch das Klischee dessen der halt ganz anders als die anderen ist und so weiter er ähm, da kommst dann halt glaube ich eher auf die Balance an ich meine, das ist ja auch so, ich musste so an, jetzt auch an unsere, ähm, an unsere aktuellen Bücher denken, weil letztendlich ist natürlich, also wir fangen ja beide eigentlich auch mit so relativ klischeehaften Situationen zum Beispiel an und eher mhm. auch so, also zum Beispiel bei dir, wo ich dann so denke, das kommt halt so drauf an, dass man dann irgendwie da halt nicht verharrt, sondern dass man von da irgendwo hingeht. Aber das Klischee ist halt erstmal auch ein total vertrauter und dadurch schöner Ort, so von der Erzählung her. Zum Beispiel bei dir, also dieses. Meine ich jetzt wirklich überhaupt nicht negativ, weil ich habe bei mir auch gleich eins: dieser Brief. Der Brief, der, aus der au auftaucht und äh, der auf was in der Vergangenheit hinweist und den jemand nicht öffnen will und den jemand anders dann öffnet und dann wird, hm, geht es halt los.
0: Klar, ja, ja, klar. Und
1: bei mir zum Beispiel so dieses typische Meet Cute, dass halt so zwei dusselige Leute sich irgendwie so ganz niedlich treffen und dann demnächst ineinander verlieben, wo man auch denkt, ah, okay, das kann man jetzt versuchen, irgendwie komplett auszuhebeln. Und man kann, könnte auch versuchen, das mit dem Brief äh, komplett auf den Kopf zu stellen und anders zu machen. Ich finde aber, dass wir beides so gemacht haben, dass wir offenbar uns selber gesagt haben, nee, das ist auch irgendwie okay, weil dann weiß man, wo man ist als hm. Leser und als Autorin. Und äh, von da man, aber man kann dann halt, finde ich, nicht ein weiteres Klischee ans nächste rein, sondern du musst es irgendwie so als ähm, ja, weiß ich nicht, als Sprungbrett oder als äh, ähm, ja, als Schnellkochtopf oder so für was anderes nehmen.
0: Das sind wir aber Essens <lacht> ist gefährlich. <lacht> genau.
1: Du kannst im Auflauf mit der unteren Schicht Klischees anfangen, aber du die, die, die du kannst dann nicht es kann keine klischee drüber, sondern die Soße muss dann eine andere sein.
0: Wir kommen nicht weiter an dieser Stelle metapherntechnisch. Aber ähm, ja, du hast recht. Und das, äh, wie gesagt, ich war, mein Buch ist voller Klischees. Da gibt es ganz viele äh, Klischees, ganz viele von denen ich ehrlich gesagt erst als ich als zu spät war, gemerkt habe, dass es das totale Klischee ist. Oh, erzähl sind. mal, echt, okay. Ähm, also mir war irgendwie, äh, als ich es mir ausgedacht hatte nicht, also es war mir irgendwie schon klar, aber nicht so klar, was für ein unfassbares Klischee es ist, dass Hannah eine Affäre mit ihrem Doktorvater hat ähm, okay. und das ist natürlich ein mega fettes okay. Klischee und dann habe ich versucht, das irgendwie zu retten, indem ich das, dafür gesorgt habe, dass beiden halt auch irgendwie total bewusst ist, was für ein beschissenes Klischee das ist und dass sie sich beide schlecht ja. fühlen, ja. dass sie, dass sie, ähm. Dass sie in so einer klischeehaften Beziehung stecken, aber, äh, aber so ist ja das Leben halt auch ganz oft. Also es gibt ja auch ganz viele Lebenssituationen, in denen man selber denkt, scheiße, was bin ich für ein fucking Klischee, warum passieren mir mhm. super klischeehafte äh, Dinge und insofern dachte ich, okay, aber das ist zum Beispiel was, was öfter mal als Kritik kommt und was ich auch total annehme und wo ich sage, ja stimmt, ist vielleicht ein bisschen arg auf die zwölf. Ähm, naja, und später kriegt Hannah noch so eine Quirky Freundin. Also insofern gibt es bei mir auch ein Manic Pixie Dream Girl, nur eben für die Heldin und nicht für den Helden. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass ja wie du sagst, das ist ähm, dass, wenn man versucht, es einigermaßen in der Balance zu halten, darf man sich durchaus hier und da auch mal ein bisschen im Klischee bedienen. Ja, ich finde das auch so schwierig oder interessant, woher denn dann die Kritik kommt, weil
1: das, äh, letztendlich kann man ja zwei Sachen daran kritisieren, man kann erstens daran kritisieren, dass es die Autorin, der Autor sich irgendwie leicht macht und dass es halt irgendwie lazy ist und man sozusagen mhm. einfach auf die, in, in nicht was Neues überlegt, sondern in diesen ähm, Werkzeugkasten der Klischees reingreift, aber letztendlich… Der schwerwiegendere Vorwurf finde ich ist, dass es natürlich dann auch sowas leicht Reaktionäres bekommt, weil man dadurch eben immer logischerweise, wir brauchen jetzt nicht über mhm. irgendwelche rassistischen Klischees und so weiter diskutieren, wo das völlig offensichtlich ist, aber so diese Gefahr und die gibt es natürlich auch im Kriminalroman ganz äh, stark, dass man durch das Klischee, ähm, irgendwelche reaktionären Sichtweisen äh, von mhm. ähm, entweder Institutionen oder Personen und so weiter. Und Machtverhältnissen wie bei Hanna und ihrem Doktorvater immer wieder so weiter perpetuiert. Ähm, das finde ich aber auch schwierig, weil es eben ganz oft sozusagen diese, ja, wie du auch sagst, Sachen abbildet, die es dann eben doch in der Wirklichkeit gibt. Und gerade diese ähm, asymmetrischen ähm, Verhältnisse wie zwischen Hanna und ihrem Doktorvater sind halt leider in diesen Institutionen halt so ein totales ähm, Nebenprodukt dieser Machtunterschiede und so. Das ist halt einfach ja. nur mal so und ähm, trotzdem, also es ist schon was, was mich sehr beschäftigt und wo ich auch bei treue Seelen schon ehrlich gesagt so den einen oder anderen Eiertanz. Ähm, <lacht> vollbracht habe. Weil, klar, also so Klischees zum Beispiel über ähm, Ost- und Westmenschen äh, ähm, in den 80er Jahren oder Klischees überhaupt so auch über den Berliner und die Berlinerin war oder so Klischees über den Umgang von Männern und Frauen miteinander und so. Ähm, also ich finde das schon. Äh, es hat also auf alle Fälle auch echt eine richtig starke politische Komponente, finde ich.
0: Ja, aber vielleicht dann auch eher da, wo es sozusagen ins Unrealistische lappt. Also ich finde zum Beispiel mein Lieblings-Hass-Klischee äh, ist, äh, die äh, Mauerblümchen wird äh, zum ja, Schwan-Geschichte. Ja, ja. Also, äh, 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 Nimm doch mal die Brille dass ab. Genau, dann nimmt sie die Brille ab und macht die Haare auf und plötzlich sagen alle, wow, das ist ja der Wahnsinn, ähm, das ist halt total, das ist ein super beschissenes total Klischee schlimm, und es ist ja. total reaktionär und es ist aber halt auch total unrealistisch, also das ist, ähm, das kommt nicht vor in der Realität und äh, deswegen finde ich so ein Klischee so besonders schmerzhaft, ehrlich gesagt, oder ja. Nervig.
1: Ja, ich habe lange auch immer davon gehofft, das selber mal zu erleben, als ich Mauerblüte. Dass du die Brille war. abnimmst
0: und die Haare öffnest? Ja,
1: irgendwie schon. Natürlich <lacht> denkt man auch, gerade als jahrzehntelanger Brillenträger und gerade in der Pubertät und so, denkt man, ja, ja, klar, natürlich. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das als ähm, weibliche Person nochmal was völlig anderes ist, aber. Ähm, Total. Es hat mich auch ehrlich gesagt super angekotzt. Ich meine, jetzt abgesehen von ähm, der echt mega, mega schwierigen, quasi Belästigungs-, Vergewaltigungsszene äh, unter K.O.-Tropfen bei Fuck You Goethe, da halt auch am ähm, also dass dann halt irgendwie, ja, Caroline Eichhorn eben auch plötzlich äh, von den. Ähm, von den Sexworkerinnen irgendwie mal umgestylt und dann doch echt so eine richtig hotte äh, Lehrerin wird, ey.
0: Ja, ziemlich, ja, komplett schreckliche Storyline. Die man auch aus diesem, Diese aus diesem
1: Film komplett hätte rausschneiden können. Also, ähm, Absolut. Das ist ganz interessant, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass Klischees dann aber auch plötzlich so eine Wirkmächtigkeit und also die haben es ist erstmal fast dann so als und das kann ich mir vorstellen, weil es aber an so einem Film ja einfach so viele Leute mitwirken und ich habe dann so das Gefühl, dass die dann einfach Sonne also die haben so eine Macht, die werden dann wie zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, also irgendwie musste es dann gemacht muss werden es da rein sein. und am ja. Ende kann man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, ja Kollege XY hatte die Idee mit, äh, nimm noch mal die Brille ab und Kollegin Z hat gesagt, ach weißt du was, dann schminken die Sexworkerinnen die, sondern es ist wahrscheinlich einfach, es ist, wenn du halt irgendwie einen Moment die Zügel <lacht> schleifen lässt, kommt doch die Klischeesoße plötzlich auch über die nächste Schicht wieder
0: ich meine gespürt zu haben beim Gucken von Fuck You Goethe, dass Caroline Herford selber das so affig findet, ja. dass sie es spielt mit einem ja. sozusagen ironischen Zug.
1: Das war, ging in Richtung äh, um Helga Feddersen. Äh, äh. Ja.
0: Das, ähm, das, ist ein bisschen wie, ähm, ja. wie Martin Wuttke seinen Tatort Kommissar das war äh, ein, anlegt. Wo du, du sozusagen du guckst ins Schauspieler*innen-Brain und siehst dass... Uff. Die, die ihr sagen wollen, ich, ich spreche jetzt diese Drehbuchzeilen, aber ich fühle es null und ihr wisst es hiermit. Also ich mache das gut, aber ihr wisst Bescheid. Ja, das, das, ist, das
1: funktioniert aber, finde ich, in ähm, wenn zum Beispiel Hannah und ihr Doktorvater und ja mehr noch sie, aber er schon auch so in seinen existenziellen äh, Krisen... Augenblicken, wenn die halt die Klischeehaftigkeit ihrer Situation reflektieren.
0: reflektieren ich finde, es
1: ja. funktioniert nur so mittel, wenn du und ich das vielleicht äh, zu glauben, hinter der Stirn von Caroline Herford zu sehen, aber meine zehnjährigen Kinder daneben das natürlich ich überhaupt nicht, nicht mitbekommen. Ja. Und das ist übrigens das Geile an, ähm Ach, ich habe hab in den letzten paar Tagen, ich weiß nicht, ob du das bei meinen WhatsApp und anderen Nachrichten auch gemerkt hast, ich habe auf alles, was du gesagt hast, irgendwie immer mit geil geantwortet.
0: Ja, du wirktest extrem euphorisiert. Ich, 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 dieses war, Wort, ich hasse äh, das eigentlich, aber ich habe irgendwie so das ich Gefühl. Ich benutze es ständig. Ja, ich habe
1: das bei uns, ich habe das früher wirklich gehasst, wenn meine Kinder das so mit äh, zwei, drei, vier bis zehn benutzt haben und ich habe das darum zu Hause verbannt. Das ist das einzige, das einzige Sprech- und Denkverbot, was ich zu Hause erlassen habe. Ähm, Krass. Ja, ganz mir hat, mir hat wirklich 2006 Deutschland zu Gast bei Freunden. Nee, oder wie war das irgendwie? Weiß ich nicht mehr. Ähm, unser Sommermärchen. Und wie schwarzrot geil auf der Bildzeitung. Und wie Uah. dieser unsägliche.
0: habe ich schon
1: Hohlbirne. <lacht> Sorry, das kann, das kann man nicht mehr. Der von mir kritisch. Wahrgenommen, äh, <lacht> Jürgen Klinsmann auf seinen Pressekonferenzen. Man dachte, wie geil das alles war. Und dass dieses Wort plötzlich so, das wurde irgendwie, ich fand es einfach total schrecklich. Ich fand es richtig furchtbar. Aber ich meine, Jürgen Klinsmann ist Geschichte, der ist nicht mal mehr härter Trainer, also weniger präsent kann man nicht sein. Jetzt sage ich auch wieder: Krass, die ganze hab ich habe mich
0: total Zeit verdrängt, geil. der war ja härter Trainer.
1: Das war auch Ja, aber
0: du, geil, ich höre also, die ironische Distanz in deiner Stimme. Nein, irgendwie, ma,
1: ich, irgendwie mag ich es jetzt auch wieder, was ich, ich wollte, was wollte ich denn sagen, was so, ach so, das Geile an ähm, Allegro Pastel ist, dass einem als Leser wirklich als äh, innerhalb von wenigen Sätzen und Seiten klar wird, was hier halt eigentlich abläuft und dass einem sozusagen die Klischees der Gegenwart im Moment ihrer Entstehung prä, äh, präsentiert werden, aber die Figuren und das ist das wirklich das Faszinierende daran. Die Figuren reflektieren das halt null und die nehmen das mhm. halt selber überhaupt nicht so wahr. Die nehmen sich selber halt als total authentisch wahr und das ist ehrlich gesagt was, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, dass ich gedacht habe, ähm, das rettet zum Beispiel, würde ich sagen, also ich mag ja meine Krimis eigentlich und ich finde, dass zum Beispiel Adam Danowski eine super klischeehafte Figur ist, aber es wird auch dadurch gerettet, dass er sich selber halt überhaupt nicht so wahrnimmt. Mhm. du, bei Hannah ist es wichtig, dass sie diese Situation so wahrnimmt. Aber Adam Danowski wäre wirklich eine lächerliche Figur, wenn er sich selber als so einen typischen ausgebrannten ähm, Ermittler-Bullen, da würde eine Ebene reinkommen, die wäre irgendwie komisch. Das darf, wär falsch, ja, ja. das darf nicht passieren. Und ähm, Darum halte ich da dieses Klischee auch aus und äh, ja ehrlich gesagt, ich habe mir hab das letzte Mal schon erzählt, dass es mir so wahnsinnig Freude gemacht hat, nach drei Jahren wieder über Adam Danowski zu schreiben und es war schon auch, weil es da halt bei aller, ja es gibt schon auch, finde ich, so Sachen, die irgendwie fresh sind, aber es gibt halt auch so Klischees, in denen ich mich da so eingerichtet habe, auch so sein, seine Freunde, also die strenge Frau und ähm, der ähm, so ein bisschen kindische, beste Freund und so. Aber da jetzt so wieder rein zurückzukehren, war auch wirklich, als wenn man irgendwann wieder so ein schönes, zurechtgetretenes Paar Hausschuhe findet und denkt, ja. Oh, ja, oh ja, da gehe ich doch gerne. Ach wie schön, die lagen hier die ganze Zeit in dem ja, so Regal, halt, da sind die.
0: Ja. Und so geht es auch halt den LeserInnen auch, also ich meine genau. Also ich würde sagen, ein, so, so ein gewisses Maß an Vertrautheit, Verlässlichkeit und ähm, Erwartbarkeit äh, möchte man ja vielleicht auch.
1: Ja, und die entstehen, finde ich, durch verantwortungsvoll, äh, aber eben auch ähm, ohne Scham eingesetzte Klischees. Und dann ist ja immer noch die Frage, wohin geht man halt mit diesen bequem ausgetretenen Hausschuhen. Weißt du, also du musst mhm. ja, wenn du dann jetzt die ganze Zeit mit denen nur in der... Ist <lacht> auch nicht egal. Du verstehst, was ich meine. Übrigens war das auch super interessant, das möchte ich auch nur ganz kurz erzählen, als äh, mein Freund Markus und ich ähm, einen jerry Cotton roman geschrieben haben diesen Sommer. Ja. Yeah. Und ich am Anfang dann so auch gesagt habe, dass mir das wirklich so ein bisschen schwer fällt mit der Sprache, weil ähm, da ist halt auch wirklich dezidiert eine originelle oder ähm, irritierende Sprache halt überhaupt nicht... Ähm, gewünscht und ähm, Markus hat dann aber gesagt, naja, das ist halt einfach auch so, also dieser, dieser Einsatz von sprachlichen Klischees, die man dann benutzt, mhm. also was weiß ich, da ist halt ganz oft so, ne, da würde man halt einfach schreiben, irgendwas ist ein Steinwurf entfernt oder ähm, jemand äh, äh, weint äh, Rotz und Wasser, kein, mir, fall, mir fallen gar keine mhm. sprachlichen Klischees ein. Oder auch so dieses typische äh, Gestehen Sie, Dr. Korda und diese ganzen oder Markus meinte, <lacht> ähm, ja, aber ähm, wenn man das dann liest, dann sind es so, das sind so Verständigungsmerkmale. Man braucht hm. halt sozusagen, es ist wie so ein Code, der in dem Fall dann halt den LeserInnen signalisiert, ähm, ja, ihr wisst ja hier klassische Verhörsituation. wir ähm, müssen uns jetzt alle, wir wissen ja alle, also ihr LeserInnen, wir AutorInnen, ähm, was hier abläuft, wir wissen alle genau, was, äh, was wir zu erwarten haben und darum einigen wir uns sozusagen, weißt du, wie so eine Kurzschrift sozusagen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass er total recht hat an dass es dadurch sehr entspannend ist, das zu lesen und auch wirklich so total zen das zu schreiben, wenn du halt immer sozusagen auf so eine auf dieses Baukastensystem zurückgreifst, das macht es echt schön, das ist echt super entspannt. Ja,
0: ja das glaube ich sofort. Und wer einen Jerry Cotton kauft, der will ja genau, der, der, der kauft ihn ja genau deshalb, der will ja genau das, der will ja nicht,
1: genau. der will vielleicht genau. mal ein,
0: eine neue Geschichte und einen anderen Plot, aber der will ja, der möchte ja nicht von irgendwelchen sprachlichen Dingen überrascht oder ähm, aus der Fassung gebracht werden. Ja, und ähm du möchtest das bekommen, was draußen draufsteht und das ist ja total berechtigt. Absolut. Und das finde ich, also, das ist
1: auch dieses, worüber wir häufiger schon gesprochen haben: dieses Versprechen, das man den LeserInnen macht oder das, den Vertrag, den man mit ihnen eingeht. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: also, ähm, ich bin, glaube ich, eher auch ein journalistischer Autor, dem hin und wieder so Formulierungen von anspruchsvollen Textchefinnen. Äh, Weggestrichen wurden, die zu klischeehaft oder zu naheliegend sind. Und ich mag das aber zum Beispiel im journalistischen Schreiben, so im Zeitschriftenschreiben eigentlich auch, wenn man nicht in jedem Satz so versucht, äh, stilistische Funken zu schlagen, sondern wenn man halt einfach, ähm, wenn man halt einfach äh, die naheliegende und bekannte Formulierung verwendet.
0: Ja. Muss jetzt nicht sein, fröhliche Urständ feiern, aber. Ähm, <lacht> Das kenne ich nur von dir. Das ist echt was, was du äh, in meinen Sprachgebrauch und noch nicht mal in meinen Sprachgebrauch, ähm, denn ich benutze das nicht. Aber ich wusste nicht, dass, das, dass diese Formulierung überhaupt existiert, bevor da, du, liest halt du sie mir nahegebracht nicht hast.
1: Seit ähm, 30 Jahren jeden Tag den faz leitartikel dann äh, würdet ihr das Wort wirklich nee. auch links und rechts <lacht> aus den Ohren rausquellen. Und du liest auch nicht ähm, die. Ähm, die verfassungsrechtlichen Betrachtungen von ähm, Dr. Heribert Prandtl. der ja, auch ein großer <lacht> nee, Anhänger nur wenn du dieses Wortes ist.
0: Nur wenn du sie mir äh, vorträgst, <lacht> nur, nur, in der, nur in der Hörversion durch dich gesprochen.
1: Ja, und das finde ich halt zum Beispiel, ich finde so dieses, wenn dann in so einem Leitartikel steht, ähm, diese oder jene... Also, wenn, wenn, wenn diese oder jene Maßnahme von der Regierung von oben durchgesetzt wird, dann, dann äh, äh, feiert die Gängelung des freien Bürgers fröhliche Urstände. Das finde ich ist halt so ein Scheißklischee, weil jeder weiß, damit ist eigentlich nur gemeint, naja, das führt dann wieder dazu, dass der Bürger ge, gegängelt wird und das wollten wir ja nicht mehr. Oder es heißt halt einfach, naja, dann passiert wieder was, was man eigentlich will. Ähm,
0: Warum nicht einfach mal so hinschauen? Naja und
1: gleichzeitig, ich kann mir halt unter etwas ist ein Steinwurf entfernt, kann ich mir halt was vorstellen. Ich weiß wirklich ziemlich genau, wie weit es ist und mm. es ist auch eine Formulierung, die was Kindliches hat, weil als Kind wirft man mit Steinen, es ist was super Konkretes, aber bei diesen Klischees, so wie fröhliche Urständfeiern oder so, wo, wo es einfach nur so eine, so eine, so eine altvordere Müllsprache ist, unter der man sich nichts vorstellen kann, <lacht> das regt mich einfach nur auf, ey.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Hast du noch so ein Hassklischee, klischee das du richtig gar nicht magst?
1: Ähm, oh Gott, du meinst jetzt so sprachlich oder was so, was so Figuren angeht? Oder, ähm, Be beides, was dir so Oh Gott, ey. Also ehrlich gesagt ähm, bin ich inzwischen auch, obwohl ich mich da echt selber schuldig gemacht habe in der Vergangenheit, ein großer also ich kriege echt lange Zähne, wenn so ähm, leicht, äh, äh, weiß ich nicht, also emotional leicht eingeschränkte äh, männliche Figuren so Patente und Burschikose und ähm, sarkastisch witzige Frauen oder Freundinnen haben. Mhm. Ich inzwischen immer so denke, das ist so ganz lustig, aber eigentlich ist es halt dann wie so ein Gleitmittel, um diese, um diese eher um, sperrigen Männerfiguren irgendwie so verträglicher zu machen. Und dann denke ich auch mal so, also erstens müssen dann hier die Frauenfiguren so die ganze Arbeit machen und irgendwie denke ich dann auch, es ist so, also ich weiß auch nicht. Und es kommt erstaunlich oft vor, gerade in so literarischen Unterhaltungsromanen oder, mhm. äh, ja, das habe ich auch selber, würde ich sagen. Also ich würde zum Beispiel sagen, die Frau von Adam Donowski war am Anfang so angelegt, und hat sich aber eigentlich ähm, im Laufe der Jahre zu einer distanzierten Menschenfeindin, nein, weiß ich nicht mehr, zu irgendwas anderem entwickelt. Was? Ja,
0: ich finde, sie ist eher so die Stimme der Vernunft im Hintergrund. Ja, aber das finde ich eigentlich auch schon doof. Warum? Sein Fels in der Brandung. Ja, okay,
1: aber das ist vielleicht ja auch ein Umgehen. Das ist ja vielleicht ganz gut. Also das ist ja vielleicht ein bisschen was anderes. Wobei ich das auch wieder so eine klischeehafte ähm, Abbildung von so einer gewissen Realität finde, dass halt Männer irgendwie gar nicht mehr damit so zurechtkommen, was so von ihnen gefordert wird an neuen Rollen und noch so in so alten Denken verhaftet sind und damit eigentlich nicht klarkommen, wie Adam Danowski und dann halt immer so eine Frau brauchen, die so die Stimme der Vernunft ist, weißt du? Das nervt doch.
0: Ja, aber es ist auch das ist ja total realistisch. Also ich meine, wie ja, sollten stimmt. die über Jahrzehnte ein Paar sein, wenn es nicht genauso wäre?
1: Ich sag lieber, ich sag lieber nicht, was mir dazu in Gedanken <lacht> im Kopf geht, ey, wie die über Jahrzehnte ein paar sein können, ey.
0: Okay, ich sehe schon. Wollen wir nichts spoilern? Hast hier. du Hass,
1: hast Hass-Klischees oder gibt es auch wirklich Klischees, die du total gerne
0: magst? Also richtig hassen tue ich auch äh, lustige Dicke.
1: Oh Gott, ey.
0: Ähm, hast wobei das eigentlich hauptsächlich in Filmen vorkommt. Irgendwie in Büchern gibt es so Figuren eher selten. Ich habe auch bei mir selber beim Schreiben gemerkt, dass ich es wirklich vermeide. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Eher so, ob jemand kleiner oder groß ist. Aber also, ich, ich versuche, Körperformen meiner ja. Figuren nicht so auszuerzählen. Ja,
1: verstehe ich. Ja. Versuche ich eigentlich also auch. Also,
0: bei junge Frau gibt es eine sehr. Ein, jemanden, der sehr. oder der, der besonders klein ist und dadurch auffällig ist. Aber. Ähm, ob Hannah jetzt dick oder dünn ist oder so, das, also ich, ich weiß, wie die aussieht, aber ich beschreibe glaube ich, nirgendwo. Und auch sonst vermeide ich das eigentlich,
1: den Körperformen zu geben. Hast du dieses Flashmob-Video mit James Corden gesehen?
0: Ich versuche alles zu vermeiden, wo James Corden vorkommt. Also ich finde, dass dieser Mann... Seit, seit wir zusammen Cats geguckt haben, ähm, ist es wirklich so, dass ich, sobald der irgendwo auftaucht, äh, muss ich das wegklicken. finde den ganz schlimm. Ja, es
1: geht mir auch so. Ich hab, also, ich weiß nicht, ob es ich will ihn da überhaupt nicht irgendwie schämen oder beurteilen, aber auf mich wirkt es halt wirklich so, als äh, hätte er sich irgendwann entschieden, einfach... Ähm, Leute mit seiner Körperform, zu denen ich mich halt im Vergleich zu anderen Hollywood-Schauspielern definitiv auch rechne, einfach Leute mit seiner Körperform, mit allem, was er hat, unter den Bus zu werfen und äh, irgendwie, es kotzt mich echt so wirklich, halt wirklich nur immer so diesen durchgeknallten, lustigen Dicken irgendwie zu spielen, es kotzt mich echt so dermaßen an.
0: Aber ähm, was ist das für ein Flashmob-Video? Naja,
1: es gibt halt so eine neue Disney-Verfilmung, ähm, wo er und äh, einige andere Leute mitmachen, auch irgendwie coole Leute. Also ähm, Edina Menzel ist auch bei diesem Die haben halt irgendwie so Verkehr aufgehalten an so einer Kreuzung und äh, tanzen dann da irgendwie rum. Und er hat halt so ein, so ein Mäusekostüm an und äh, ist aber halt einfach super penetrant und macht dann so, so Unterleibsstöße äh, mit seinem Mausebauch irgendwie in so ein Auto rein und ist einfach so, dass du denkst, Alter, wirklich ganz ehrlich, das ist nicht Self-Empowerment, das ist wirklich nee. einfach nur Klaunerei auf, auf, auf Kosten von Leuten, die das halt per se einfach lustig finden, weil er halt in einem Mäusekostüm irgendwie lustiger aussieht für die Begriffe von Menschen, die halt in diesen Klischees denken.
0: Ja, also bei, äh, das war auch James Corden war tatsächlich derjenige bei, bei, an den ich gedacht habe bei diesem äh, lustige dicke Klischee so schlimm bei Cats. Weil, als, ja, weil bei Cats es Ein, echt so schlimm wirklich? ist, wo du denkst, wie kann, warum gibst du dich her für diese Rolle, die wirklich einfach nur daraus besteht, dass es einen dicken Kater gibt, der halt ständig irgendwo runterfällt und ständig irgendwie zu so blöd einbricht ist. Und also einbricht und also einbricht, zu schwer äh, ist, äh, äh, Ja, äh, ja um, umkippt von vorne über, hinten über, äh, taumelt und mit den Armen ja. Oder Pfoten rudert. Wieso, wie, so, wie fame-geil muss man sein, um sich so eine Scheißrolle herzugeben? Ist doch schrecklich. Und es
1: ist so ein guter Film. Ich meine, dieser Film hätte wirklich perfekt sein können, wenn einfach dieser James-Corden-Scheiß nicht gewesen wäre. Ja,
0: alles an diesem Film stimmt, ähm, bis auf James-Corden. Das ist einfach so. Die
1: Hände der Katzen, ähm, die, Schwänze die Schwänze der Katzen, der Katzen. Es ist einfach die
0: Genitalien
1: die, der Katzen, ja, die komischen Genitalien-Hubbel, ähm, <lacht> die haben ja alle nur so die haben ja eigentlich so ähm, so geschlechtslose Hubbel alle irgendwie, oder?
0: Ich weiß nicht mehr, ich habe viel auf den, den Gesang geachtet, wir müssen, Ja, wir müssen glaube ich echt nochmal gucken, wir, vielleicht mit Maike zusammen jetzt in gute Ja, das finde
1: ich, find ich eine sehr ich, gute Idee
0: Ich bringe meine Fan-DVD-Box mit <lacht> oder so
1: Sag, aber ähm, sag mal bitte, was du ja. für Klischees, was magst du für Klischees?
0: Was mag ich für Klischees? Äh, äh, äh,
1: äh. Also ich vielleicht bringt es sich auf. Äh, ich, also ich, hab, ich merke halt, ich mag bei aller politischen Problematik und bei allen Diskussionen, die ich darüber führe, ich sehe wirklich wahnsinnig gerne. Ähm, amerikanische äh, Polizeiserien und zwar wirklich, weil ich diese Klischees, also diese Aneinanderreihung von Klischees. Ich finde wirklich zum Beispiel, dass Bosch auf Amazon die beste Polizeiserie ist, weil in dieser mhm. Serie ist keine einzige Einstellung, kein Satz, keine Figur, die irgendwie originell ist, sondern du hast wirklich so den total... Ähm, rechtschaffenen, aber super ruppigen Ex-Veteran-Hauptfigur, der natürlich irgendwie alleinerziehender Vater seiner ähm, halbwüchsigen Tochter, die natürlich bei ihm einziehen muss und sein Partner ähm, hat natürlich dann irgendwelche äh, äh, Angst- und Drogenprobleme und ähm, die, jetzt gibt es auch noch so zwei ältere, ein bisschen übergewichtige Cops, die die ganze Zeit eigentlich nur Donuts essen und am Schreibt. Es ist alles so. Und dann immer diese Sätze wie, äh, bringt ihn her? War, habt ihr was? Wir haben nichts. Oh shit, he leuert ab und bla bla. Also wirklich, das ist so, ähm, wenn das so in so einen Genre-Rahmen eingebunden ist, und es geht mir auch bei so Science-Fiction so, dann äh, merke ich so richtig, ich möchte eigentlich gar keine Lücke zwischen diesen Klischees haben.
0: <lacht> ja, also ein Klischee, das ich äh, das ich mag, sind so Wohlfühlklischees. Also wenn am Ende alle zum Essen zusammenkommen. Oh. Und es ist irgendwie alles gut, okay. weil alle sitzen um den Tisch und es wird eine dampfende vegetarische Lasagne auf den Tisch gestellt. Ja. und Also sozusagen so ein Rama-Familien-Miracoli-Werbespot-mäßiges... Die Familie oh, ist beieinander ja. Klischee und es gibt ja. was Gutes zu essen. Ja. Ähm, das mag sowas ich auch ich gerne, schön. das stimmt, ja. Und ich war eine Zeit lang total hooked und das ist auch natürlich unfassbar klischeehaft. Ich habe über viele, viele Staffeln, ähm, habe ich Suits geguckt, diese Anwaltsserie. Ja, ja. Die auch wirklich voller die Klischees ist. Ja, glaube ich, auch, oder? Was ich, ja, 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 komplett, komplett, komplett. Also super smarte, super taffe Anwälte in wahnsinnig gut sitzenden Anzügen. Die sind natürlich alle <lacht> auch so ein bisschen broken inside und suchen eigentlich auch <lacht> Liebe, aber, aber äh, sind halt auch echt harte Hunde und so. Und äh, ja, auch diverse Manic Pixie dream girls, die da auf sehr, sehr hohen Stilettos irgendwie den so hinterher, emotional hinterher feudeln Ja, ja. und am Ende, glaube ich, auch geheiratet werden. <lacht> so. Also es ist wirklich, es ist richtig brutal schlimm, aber irgendwie hat es mich äh, unterhalten und ähm, so auf so eine Guilty Pleasure Art ähm, habe ich mir einfach wahnsinnig gerne diese smarten, kaputten, Typen in Anzügen angeguckt. Ja,
1: aber ich finde das, also, okay, das ist vielleicht, ja, ich finde, das ist kein Guilty Pleasure oder was weiß ich, weil das finde ich, es ist halt wirklich, das ist so, ähm, das ist so eins zu eins und das sehe ich halt zum Beispiel bei Bosch auch so. Also ich finde es zum Beispiel für mich, ich krieg es in meinem Kopf eher zusammen, ähm, mir Bosch anzugucken und gleichzeitig für dafür zu sein, äh, für die Defund the Police oder so zu sein, als zum Beispiel Brooklyn 99, Brooklyn 99 zu gucken und äh, polizeikritisch zu sein, weil ich irgendwie denke, äh, also ich möchte dann eigentlich auch nicht äh, innerhalb von so einer Klischee-getriebenen äh, Serie wie so einer Sitcom möchte ich dann eigentlich gar nicht unbedingt Kompromisse oder ähm, Debatten oder so, sondern wenn, finde ich, funktioniert es dann halt auch wirklich unter Umständen einfach als so ein Kontrastprogramm und als eine Auszeit. Und das, finde ich, ist dann, das kann sich auf alles beziehen, auf ja, ist vielleicht auch ein bisschen äh, destruktiv, aber ich finde das, äh, find das irgendwie okay, ich finde das nicht so giltig. Also ich bin da einfach kein, fühle mich nicht schuldig dabei. Ja. No es kann aber auch manchmal, also ich habe ähm, zum Beispiel wahnsinnig gerne, ähm, es gibt eine Sache, die ich tatsächlich, wo ich auch denke, das mag ich vielleicht nicht, es ist ein bisschen obskur, es gab vor zehn Jahren so eine Serie, ähm, ich weiß nicht, ob du die damals wahrgenommen hast, die hieß Parenthood, mm -mm, ähm, da nicht. spielt zum Beispiel die ähm, ja, ich bin so schlecht mit Namen. Die Mutter von den Gilmore Girls spielt da eine von den Hauptrollen. Es ist halt so eine Großfamilie, mhm. drei oder vier Geschwister, die alle irgendwelche Probleme haben und der, der Patriarch und die Matriarchin und dann deren Kinder und es ist halt so typisch, im Grunde Modern Family, aber auf Ernst. Mhm. und ähm, dann war echt eine super positive ähm, Besprechung von äh, Emily Nussbaum im New Yorker und daraufhin habe ich mir das angeguckt, weil sie halt so geschrieben hat, dass es oft so rührend ist und dass sie so viel so toll hinkriegen und wie Familien miteinander reden und wie Partner miteinander reden und dieses Schweigen zwischen Eltern und Kindern und es stimmte auch, aber an einer Passage hat sie geschrieben dann, ähm, aber es ist ein bisschen viel Dancing in the Kitchen und <lacht> Das hatte ich erst vom Hinterkopf, oh yeah. aber dann nach der dritten Szene, wo so diese Geschwister, die sich eigentlich alle gerade gestritten haben, aber wo dann halt doch irgendwie dann der eine anfängt zu tanzen und dann die verstockte Schwester dazu holt und dann sind sie halt alle Mitte 30, Anfang 40 und dann tanzen sie in der Küche und singen in die Kochlöffel. Das ist für mich dann so dieses, wo das, das Schöne, alle sitzen bei der vegetarischen Lasagne und es ist orangefarbenes Licht und die, die, der Dialog wird so abgedämpft und man weiß, okay, das finde ich auch schön. Aber ich konnte dann nach der ersten Staffel eigentlich nicht weiter gucken, weil es war zu viel Dancing in the Kitchen. Dancing das in hasse the Kitchen. Einfach, das hasse
0: <lacht> ich, ey. Ja, in der Küche tanzen ist auch ganz, 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 ganz schlimm. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist ähm, vielleicht zu dem, also der, der, das Mauerblümchen-Äquivalent äh, für Männer ist ja ganz oft, ähm, also die Geschichte ist, eine äh, junge Frau ähm, kommt neu in die Stadt, äh, arbeitet in einer Werbeagentur, verliebt sich in den äh, Chef irgendwie, kriegt ihn vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht, aber am Ende erkennt sie, dass ihr Nachbar, der immer so ein bisschen ihr unscheinbarer, oh Gott, ja, ja. bester Freund war, dass das eigentlich der wahre Dreamboy ist. Und was ich ein bisschen gemein finde, also das Mauerblümchen muss ich ja selber verändern, aber der der schüchterne Nachbar von nebenan, der muss eigentlich gar nichts tun. Der muss eigentlich nur darauf warten, dass die weibliche ja, Heldin genau. erkennt und äh, wahrnimmt, dass er in Wahrheit ja der Super -Typ Und eine ist.
1: ganze Generation von schüchternen Nachbarn hat dadurch gelernt, hat dass sie halt irgendwann von ihrer Angebeteten aus der Friendzone entlassen werden. <lacht> Und ähm, regt sich dann, wenn sie in der Friendzone bleiben müssen, total auf und werden zu Incels.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Da sieht man, wie gefährlich Klischees sind.
1: Total. Und was ich auch ganz, ganz schrecklich finde, weil wir jetzt so übersehen und so reden, das war auch damals bei Parenthood eine Sache. Und das, deswegen habe ich auch angefangen, aufgehört, Borgen zu gucken. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn die weibliche Hauptfigur dann irgendwann Brustkrebs bekommt oder irgendeine andere. Krebsart, so nach dem Motto. Und das ist jetzt so die Prüfung, durch die die Frau als Figur dringend in einer Dramenserie irgendwie auch noch gehen muss. Hm. Weißt du, bei Borg...
0: passiert das so oft? Ich find, kriegt die dann Brustkrebs? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube schon. also auf all, ja, ja, doch, auf alle Fälle wird ja Ja, doch. Also mir, äh, du und ganz ehrlich einer und wenn ich es nur zweimal gesehen habe, dann war es zweimal <lacht> zu viel. Ey so ich verstehe. Naja, wenn ich so in verstehe. so Figuren alleine dadurch, ähm, also in dem Fall dann halt, dass es eine weibliche Figur ist und dass sie dann zu einer bestimmten hm. Demo, zu einer bestimmten Altersgruppe hat oder keine Ahnung und auch wenn so in so Figuren, das ist ja auch ganz oft bei so, ähm, ach ja, bei also das, wenn wenn so wenn schon so in, in, dem, äh, in, den, in den einfachsten Parametern einer Figur, ihrer Herkunft oder ähm, wie sie halt irgendwie wahrgenommen wird oder was sie für einen sozialen Status hat. Wenn da dann immer schon automatisch so ein Trauma oder so ein, so ein Schicksal angelegt ist, das finde ich auch mal ganz, ganz furchtbar.
0: Ey. Na, Vor allem bei den Frauenfiguren funktioniert es natürlich so besonders, weil es so die Weiblichkeit angreift, weil dann die Haare ausgehen und so. Ich meine, ein männlicher Held in einer Serie oder in einem, in einem Roman oder so, da würde man ja nie sagen, okay, jetzt kriegt er Prostatakrebs, das ist jetzt die Prüfung, die letzte große Prüfung, durch die er durch muss. Ja, er muss seinen Bodenkrebs. Okay. Oder sein. Ja, eigentlich nicht, ey, so ein, ja. <lacht> ja, <lacht> eigentlich nicht aber es ist. Ähm, ja. <lacht> Nein, <Gott. lacht> Es ist
1: auch dieses, also was halt wirklich daran, also ich muss sagen, also Krankheit im, im Text finde ich ist sowieso ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriges Thema, weil es halt genauso wie tragische Todesfälle von Figuren und so weiter finde ich so unglaublich oft missbraucht wird als so ein schrecklicher. Ähm, es ist halt wie so ein Booster-Knopf. Oh, ich kann, ich, lass uns diese Figur mit einem Knopfdruck mit Tragik und Leid anfüllen. Ja. Sie kommt vom Arzt und sie hat die schreckliche Diagnose erhalten. Ich meine, es ist ja im wahren Leben so. Aber ähm, das ist interessant, finde ich, weil man kann es eins zu eins nicht so ins fiktive Erzählen überführen, ohne dass bei mir zumindest so dieser Nachgeschmack bleibt, ähm, da wird es halt wirklich lazy so ein bisschen. Genau, und dann ist der Kontrast halt so hoch, weil eigentlich ist die Herausforderung dann sowas verantwortungsvoll und liebevoll zu beschreiben, also diese Verantwortung wäre so groß und die Herausforderung hm. ist so hoch und dann stattdessen einfach zu sagen, ähm, ja, tja, guck mal, jetzt ist die Figur plötzlich richtig schwer krank, was macht ihr jetzt? <lacht>
0: Ich habe ich hab nichts mehr auf dem Zettel ich, ich mich ich total. Zu sagen. Äh, ich
1: freue mich total, dass wir uns nächste Woche sehen. Mir tut es auch so ein bisschen leid, dass es am Ende jetzt äh, zum ersten Mal ähm, ein bisschen ernster wurde. Aber das ähm, können wir jetzt, wo wir die zweiten 60, äh, zweite Staffel mit 60 Folgen angefangen haben, können wir es auch einfach mal machen wir jetzt einfach mal so. Ja,
0: finde ich auch. Und guck mal, jetzt fahren wir jetzt, ähm, wir enden jetzt äh, sehr ernst, aber wir fahren nächste Woche in Schreibklausur und wenn wir zurückkommen, können wir schon eine Folge machen, wo wir deinen neuen Danowski abfeiern. Oh Mann, ey. Und dann wird es wieder heiter. Voll. Ich freue mich total Weil dann voll. erscheint Hausbruch, da müssen wir uns noch ein ähm, Thema überlegen. Ähm, ja, wir können. Wo dann, wir einfach die ganze ja. Zeit über Adam Danowski reden können.
1: Ja, ja. Ach, weißt du, was ich total interessant finde? Das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie neulich total schön, weil wir Berit Glanz hat es mal thematisiert, wie er zum Beispiel so diese Danksagung, die hinten in Büchern ist. Mhm. Ähm, dass das ja sowas, ähm, dass da eben auch sozusagen so ein Netzwerk oder so ein unter, also letztendlich so ein, nee, sie hat es irgendwie anders formuliert, dass da halt so ein gemeinsames Arbeiten irgendwie ja letztendlich sicher äh, sichtbar wird. Also das ist eigentlich so. Und ich habe, also ich würde tatsächlich vielleicht auch gerne anhand von ähm, Danowski Hausbruch. Däuerding da steht jetzt immer der Name Danowski mit Doppelpunkt davor. Ich muss noch mir überlegen, wie ich das ähm, analog zu der Zeichensetzung bei ähm, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, wie ich da so dieses mit dem, wie ich, also wie ich den Doppelpunkt im Gegensatz zu den Kommata ausspreche. Das überlege ich mir in den nächsten zwei Wochen. Ich würde gerne mal darüber reden, anhand von Hausbruch, wie eigentlich, also ja, also wie so ein Buch auch irgendwie so eine Gemeinschafts- Leistung irgendwie ist oder was man da, also was man eigentlich alles so für Hilfe braucht und davon würde ich gerne, darüber würde ich gerne mal reden, wir haben auch nie über das Thema ja. Netzwerken geredet, weil ich habe Danke da hinten drin auch tatsächlich einigen Leuten und ich würde gerne mal erzählen, warum eigentlich und warum das äh, irgendwie, ja, wen man eigentlich alles so braucht, um dann irgendwie auch auf Ideen zu kommen, so ein Buch zu schreiben.
0: Ja, wir haben schon mal über Netzwerken geredet, aber noch nie über Zusammenarbeit. Ja, genau, Kollaboration. Das
1: ist Kollaboration. Und das ist das,
0: Kollaboration aber da denkt man das dann wieder, doch. zwei
1: Leute setzen sich hin und schreien einander gegenseitig an, schreib du doch jetzt mal was.
0: <lacht> Nein, aber das können wir ja, dann, <lacht> wir können ja in unserem Podcast machen, was wir wollen, Till. Wir sind ja freie Menschen. Wir, wir
1: können people. die Folge Hilfe nennen.
0: Da ja, haben die Hilfe Beatles ist auch
1: gemacht. Ja, ihrer siehst du, das hat ihnen
0: nicht, ihn nicht geschadet. Nein. Nee. So wird es gemacht. Okay, ähm, bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal. Ich freue mich. Tschüss, bis Till. dann. Tschüss.
0: Ich mich auch. Tschüss.